0: Hello， 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。那今天呢有 video podcast， 所以如果在听 podcast 的大家想要看影音版的话呢，可以到下方资讯栏我会放上 YouTube 的链接。那如果现在是在看影片的朋友们 ，Hello， 那这里是我的工作室的另外一个角落，然后这个是我大学的时候画的自画像。不知道大家觉得有没有变呢？好，那反正呢，今天是一个很让我兴奋的主题，因为我刚好看了两部我真的好喜欢的爱情剧，一部是影集，一部是电影。那我在看完之后呢，心中就不小心在某个时刻做了一个小小的类比，然后我就发现，哎、欸，我很喜欢这两部作品的原因其实非常想想，所以我就决定好好的来做一集 podcast， 然后跟大家。推荐这两部作品之外，也想要分析一下为什么我认为，虽然他们其实都算是蛮老梗的爱情喜剧或是爱情校园的电影，但是它却可以让我感到就是前所未有的清醒。我觉得有几个重要的点是还蛮明显的啦，所以今天就在这边想要跟大家分析一下。那我今天要介绍的这两部作品呢，分别是韩剧《恋爱大战》在 Netflix 上面可以看得到，另外一部呢是在 Disney Plus 上面可以看到的《舞会契约》，也就是 Prom Pact。那所以这两部作品呢，在我今天分享的过程中，一定会多多少少谈及剧情。所以如果你真的认为你很怕被我暴雷，你很怕我把什么精彩的东西讲完的话，那可能就是可以先去把这两部看完，然后再回来听我分享这样子。所以如果你不介意的话，我们接下来就要马上开始喽。那在我开始之前呢，当然还是要讲一下这部影集跟这部电影到底讲些什么嘛。那我现在讲一下《韩剧恋爱大战》好了，因为这部剧应该也已经上档蛮久的一段时间了。那男主角。刘台武也因此就是得到了蛮多的关注。那他即将也在一部就是 A 2 4的电影里面出演，所以我觉得真的是很不错。就是他先透过韩剧得到一大批新粉丝呢，大家就会更有意欲去看他的新作品。因为他之前比较常出现在独立电影里面，那我觉得他这样子可以跨界演出，也是一个很棒的，就是。职押发展了，对，那总之呢，《恋爱大战》它其实是在讲述一个律师跟一个顶级明星之间的爱情，然后他们谈的是什么爱情呢？是契约爱情。大家如果认识我的话，或是很常听《Midnight Laundry》的话，你就知道我就是爱这种大佬梗，我超级爱先婚后爱跟什么契约，或者是反正被迫同居。天啊，大家会不会觉得我这个思想很很？很崩坏，但反正就是我喜欢看这种爱情剧啦。就现实生活中，我没有什么想要就是契约恋爱的意愿哦。但反正呢。这部剧他就在讲说，这两个人他们因为工作的关系必须要谈契约恋爱，那他们当然也会经历到一些波折，就例如说男主角他本身是明星嘛，然后有很多很多的粉丝，所以谈恋爱这件事情一定也会伤害到他的职业，某种程度上啦。所以他们也要开始去面对这样子的难题。但总归来说，它是一个非常轻松愉快的爱情剧，没有什么事情是你不能预料到的，所以这是第一点，就是你光听完这个故事，你会觉得诶，也太老梗了吧，到底哪里清醒？好，那让我讲一下另外一部电影，就是《舞会契约》它的主题。《无畏契约》呢，他在讲说一对非常非常要好的朋友，一个是男生，一个是女生。那他们两个的共同点呢，就是他们都不太加入学校那种大群体的活动。他们就会觉得那些同学就是一在派对那群人是没有目标，就是一群死屁孩这样。但是呢，就在他们要毕业之际，其中的那个男主角他就觉得，哈，可是如果我们都没有尝试过做任何年少轻狂的事情，要是未来我们的发展也就普普通通的话，那我们的人生不就这样了吗？我甚至没有任何荒唐的事情可以去回忆。也。Yeah. 那也就是因为这样子，女主角她就觉得，好啦，既然你那么想要体验人生，那我们就一起以朋友的身份去舞会吧。所以才会有这个所谓的舞会契约，就是 prom pact。他们做了一个 pact， 一个契约，就决定说，好，我们就为彼此做这件事情这样子。但是呢，中间在预告片里面其实也可以看到，女主角她遇到另外一个难题。她第一个难题是她必须要跨出自己的舒适圈，陪她的朋友去参加舞会嘛。那第二个难题就是她非常想要去哈佛大学，但是呢，很不幸的，她是候补清单上的一。所以他就觉得很难过，他觉得候补跟没有录取是一样的意思啊，所以他必须要去尝试做一些不一样的事情来让他可以进去。例如说呢，他就想到，哎，他可以去跟全校最受欢迎的男生，也就是篮球队的队长做朋友。那这个男生他不止家里有钱，然后跟很受欢迎、跟长得很帅之外，他的父亲是议员。那这个议员呢，刚好也是哈佛大学毕业的。所以这个女生她就想啦，如果我今天跟这个学校的万人迷成为了好朋友，我是不是就可以靠着我们良好的友谊关系，说，哎，请你爸帮我写个什么推荐信啦之类的。他就是打这个如意算盘，开始去靠近这个。感觉一辈子都不会跟他成为朋友的全校他最讨厌的屁孩，就是篮球队队长这,这样子。所以这个故事基本上有这两条线，一条线是两个好朋友相约要去舞会，然后另外一条是他必须要去挑战成为这个学校万人迷的好朋友这样。那所以说这两个故事听起来好像都蛮普通的，就是非常套路，非常好预期。那它到底哪里吸引人呢？我觉得首先我们先来讲韩剧恋爱大战好了。大家如果看标题就可以知道，我今天说让我觉得清新的点其实是老套加老套的结果嘛。所以其实，在恋爱大战里面，大家就可以很清楚地发现，女主角她的套路是 I'm not like other girls， 就是我跟其他女生呢不一样，我好清新，我好不做作，我反正就是我可以吸引大家的目光，因为我不是那种娇滴滴的女生。但男主角呢，他也是所谓的 I'm not like other boys。也就是说，他并不会看到美女就心动。他觉得女生都是烂东西，他觉得女人就是不能相信，所以他就觉得啊，其他这些猪哥看到美女就沦陷，这些东西完全都不是我会做的。所以这就是为什么我认为《恋爱大战》它具如其名，因为女主角呢，虽然她非常符合传统套路，大家编剧会写的啊，就是女主角她是一个事业女强人，她没有那么在意她的外表一定要比其他女生漂亮，她反而对她的朋友都超级好，就是你知道她充满了所谓的女力，就是虽然。在剧集里面看到这样的设定，大家可能会觉得啊、哦，天啊，有多尴尬。但听我说下去，就是他在表面上呢，除了有这些之外呢，他还非常喜欢格斗，就是格斗是他的兴趣，而且他的这个兴趣让他的职业生涯多了很多助力，因为他就是可以跟黑白两道打得很好，甚至可以帮他的客户去出手，就是揍坏人这样子。那他的身上除了有这么多就是跟其他女生都不不一样的这个特质之外呢，他还非常非常的不相信男人，所以他在感情。上面也是非常的玩卡，那我觉得这个其实跟其他的韩剧就还蛮不一样的，因为我觉得韩剧比较少了，虽然还是有，但是大部分的时候他们并不会想要把女主角塑造成所谓的海王或是玩卡，因为他们会觉得说啊，他要有反差，就例如说他什么都不在意，但他其实很专情，就像是他们塑造很多男主角也是这样子哦，男主角对大家都超坏，然后在商场上叱咤风云，然后对可能就是属下都超凶，但是他其实超专。就大家喜欢这样的反差，但是在恋爱大战里面的女主角，她其实因为她的成长背景跟她好友的一些经历，让她觉得、嗯、男生都是烂东西啊。那既然我的姿色还算不错，男生都会喜欢我，那我就当海王，我来惩罚一些这些不认真谈恋爱的男性。这样，她比较是属于这样子的一个心态，就是游戏人间，因为她不信任任何人。那反过来说，因为男主角他也是走在所谓的“我跟其他男生都不一样的”套路嘛。那他因为小时候经历过的一些事情，让他认为说女生他们就是空有漂亮的外表，但他们实际上就是蛇蝎美人，他们实际上都是会害死你，一定会让你伤透了心。所以这个反差有趣就有趣在，其实他们彼此都想要揭开。对方的真面目，他们都觉得我一定要来证明你是个烂东西，这样子，他们都有非常限制性的信念，而不是看到对方不一样然后就被惊艳到。所以我觉得这个是第一个让我觉得很清新的地方。然后再来一个很好笑的地方是，男主角他的工作其实是一个爱情剧的演员嘛，他是一个大明星，所以他基本上就是靠少女吃饭的，但是他却非常讨厌女人，所以这个反差就很有趣。就第一个，当然你会想要了解说，哎，所以到底是发生了什么？什么事情让你这么不相信女生，让你这么讨厌？什么事都没有对你做的那些对手戏演员呢？对吧？那在他们两个彼此要去揭开对方所谓的真面目的过程中，他们其实也在一步步地瓦解自己对这个世界所谓的认知。而且因为他们的社经地位都很高，而且大家都认为他们是聪明人嘛，我觉得他们更不容易去接受说，哦，原来我理解的世界其实是错的。所以当这样子的两个人这么相像的两个人相遇了，我觉得他们之间的相处其实是很有趣的，而且会反而在对方面前展现出比较脆弱的那一面。那虽然这部剧，终究它是一个喜剧，它并没有那么的深了，它并没有这么完全的去翻转说啊，其实男性女性可以是另外一种样子，它还是有很多它的可救。就譬如说，其实我觉得他们在台词里面试图要放很多就是跟女力相关或是性别平权相关的台词，但我觉得那部分也没有说很成功，就基本上它也是蛮所谓韩剧的套路、韩剧的价值观。但我觉得在角色的碰撞上面，这个我是觉得很清新，我很喜欢。然后我觉得也因为他们两个是报保持着哦，我要去揭露你的方式去认识彼此，那也就会让他们最后对彼此你要沉沦，然后把心交给对方的那个过程显得弥足珍贵。所以我觉得他们这样子的设定，除了是会让你眼睛一亮之外，其实也会让你更享受在他们的爱情之中。因为如果他真的是很……套路式的就是哦，你好不做作，你好自然，你跟别的女生，你跟别的男人都不一样，然后我就爱上你，那你就会觉得说，那应该是你认识的人不够多吧？世界上并不是所有的人都是所谓的很怎么样，或者是很娇滴滴，或者很霸道。就是如果你已经一开始有点出息了，你就会更不容易去相信说哦，他们之间的爱情其实是很棒、很美好的这样。所以我觉得是因为这样子的两个老套结合，让这个爱情剧更让人可以去投入。那接下来换到我刚刚说的舞会契约，在这个迪士尼的爱情校园剧里面，到底有什么样子的套路不断的互相冲撞呢？我觉得第一个套路就是。陈幼卿李大人套路，就是很多剧、很多电影都喜欢演说，哦、啊，就是一对好朋友，然后他们就是誓死要成为对方的挚友。但是呢，当今间有第三方介入，就例如说女生她开始跟别人约会，男生开始跟别人约会，他们就会觉得啊，我内心怎么怪怪的？然后到最后，然后中间可能就会发现，原来我约会的人是渣男。然后就在这个一比较之下，发现原来我真的很心动的人，哦，是我的好朋友。然后最后就十年的友谊，然后在最后的五分钟或者最后的十五分钟就永吻，然后发现说。你才是我的真爱，这样子。虽然这样子的剧，其实我也蛮爱看的，就这个套路，我觉得他没有不好。但是，我觉得如果舞会契约是这样子演的话，他可能就不会在我心中留下这么深的印象。但是，舞会契约让我真的很喜欢的地方是，他很认真的去描写一对好朋友的相处，以及当你的好朋友开始为了别些事情，然后忽略了你的感受的时候，你会有什么样子的反应？那他就不是走陈幼卿李大人路线了，因为如果是陈幼卿李大人的话，其实，在某种程度上，你就是有一点把对方当成一个潜在对象在相处，你们之间的相处就是有一点点爱的火花，只是那个成分不是很高嘛。但是在舞会契约里面，他们两个真的就是很喜欢彼此的陪伴，然后他们有空的时候晚上就是会去书店，然后看电影，然后吃松饼，真的是一个超级美好的行程，我就觉得。哇，这对好朋友他们是认真的好朋友，他们会讨论他们对于世界的不满啊，他们觉得哪些同学很很糟糕啊，或者他们觉得哪些事情很好笑啊，然后他们真心的很珍惜彼此的兴趣，觉得对方是一个很棒的人，但是与此同时，他们也没有想要跟对方谈恋爱，就是一个很柏拉图式的感情这样子。那接下来我要讲到其他的套路呢，也有在这部电影出现。首先第一个呢，就是。呃，超级爱读书的 nerdy girl 爱上学校的 jock， 也就是篮球队的队长。哦，我真的超级喜欢这个套路。我觉得可能是因为我很容易在看剧的时候把自己放到全剧最书呆子的那个人身上，就是因为我会觉得我自己的内心就是比较像那样子的角色，就是可能比较不喜欢交很多很多的朋友，然后比较害羞，可是对于自己喜欢的事情就是会很很有冲劲，然后很兴奋，就是可能会有点小怪啦，小边缘这样子。那当然，如果你把自己放在那个身份的话。就会觉得可以跟就是篮球队长谈恋爱，然后发现篮球队长其实有很多反差萌，这件事情就是很浪漫，对吧？然后另外呢，这部电影还有一个套路，就是很害羞的男孩爱上了 cheerleader， 就是啦啦队队长，那也就是所谓传统，大家会说就是宅男爱美女啦。那大家可能会觉得啊、哦，就是这些套路也都太老套了吧？但是我觉得，今天我们把所有我刚刚上述的三个套路全部撞在一起的时候，你就会觉得很可爱。因为今天我们没有要搞陈幼卿跟李大人的话，其他的那些角色他就不会是工具人。因为当我们在讲哦，两个好朋友要爱上彼此，很多时候编剧他都会安排几个炮灰，例如说长得漂亮的啦啦队队长，然后其实是蛇蝎美人，其实心机超重，其实是一个超超级讨厌的人，或者是篮球队的队长，他可能是长得超帅、超级受欢迎，但他其实是一个大渣男，他其实超本之类，就是很多时候都会有这种工具性的角色。但是在舞会契约里面呢，大家就是真正的人类，就是。每个人都有自己的缺点，每个人都有自己的怪的地方，或者是每个人对自己的群体可能都有所谓的不满。他们不会说：“哦，我们就学校最受欢迎的人，我们就是要去霸凌那些边缘人。”其实没有到这个程度。就我觉得大家都是属于呃，好好做自己，然后可能对于其他的团体有一些不认识的地方，但也就仅止于此而已。所以这个部分让我觉得很开心，可以看到不同的人他们用很正常的方式慢慢了解彼此。就例如说，女主角她原本觉得。篮球队的队长，他就是一个死屁孩子，喜欢跟别人玩。但是当他们真的聊天的时候，他会知道说他很重视篮球，而他对于篮球的喜好好像没办法得到就是家人的认可这件事情，也让他觉得很困扰。就是大家其实在烦恼的事情都是差不多的，只是说这个男生他刚好就是比较受欢迎，比较是大家想要仰望的对象，就这样子。那当他们卸下他们外在的这些盔甲，就例如说一个会觉得说哦，我不要跟这些死屁孩一起玩；一个会觉得哦，书呆子不会跟我成为朋友。这些东西就被移除之后，就会发现说他们两个其实在聊天的时候真的有火花哦，真的是浪漫到一个爆炸，我超级喜欢。那相反来说，像是拉拉队队长，然后跟很害羞的男孩，他们在对话的时候，我记得我看到一些剧评觉得很尴尬，可是我觉得那个尴尬真的是刚刚好的尴尬，因为如果你自己有跟学校那种很受欢迎的人聊天，就算是跟你同性别人人也一样。我自己只要每次跟那种学校很受欢迎的人讲话的时候，我都会超紧张的，我都会想说，哎、欸，我不会，我会不会等一下讲出超怪的话，然后被发现其实我是边缘人之类，就是你内心会有那种有一点小鹿乱撞的心情，因为你会觉得，哇，他是。偶像哎、欸，哇，他是学校那么厉害的人呢、欸，或者是跟学长姐讲话的时候，可能就是会有那样的心情，会不小心讲话讲太快，或是不小心讲出一些很爆笑、很很不合常理的话，这样子。所以我觉得其实《舞会契约》有把这样的心情蛮精准的抓住。那我觉得，如果你曾经觉得自己是边缘人，或者是你曾经是一个非常受欢迎的校园风云人物，可是你却觉得有哪里怪怪的，就是你可能没有那么喜欢你站在那个群体的时候，你在看《舞会契约》的时候，可能会。觉得哦，其实他有描写到你的一些心情，他并没有完全的去说。边缘人其实是超级英雄，然后那些很受欢迎的人其实他们都很笨，其实他们都不是很重要。这样子，我觉得这部电影它并没有要去把这东西变得更恶缘，所以这件事情让我觉得很开心，因为我觉得在看校园爱情剧的时候，我已经有点受够了看到人类变成了非常极端的工具人，就是他的个性就只是为了让大家讨厌他，或是让大家觉得啊，对啦，长得漂亮的人都是这样子，然后不受欢迎的人就一定会在最后绝地大反攻这样子。那我觉得当编剧。试图去推翻这样的刻板印象，或是开始尝试去做一些他们以前没在做的事情的时候，你就会觉得哦，虽然我可以预期到结局是什么，可是这个清新我觉得非常的刚刚好。因为当有些剧太清新的时候，或是太绝清的时候，你就会觉得哦，我好像不应该在这边吃爆米花享受。但是像我刚刚说的，《舞会契约》跟《恋爱大战》是绝对你可以吃着你最喜欢的零食去好好享受的作品，所以这部分让我觉得真的非常非常的心满意足。那接下来我也想分享，就是除了老套加老套的特色之外，这两部剧还有什么让人很喜欢的地方？首先，我觉得第一个绝对绝对必须要发生的，就是没有鬼打墙的剧情，大家都会用嘴巴说话，都没有什么奇怪的误会，会一直持续到最后五分钟。我觉得。呃，每一部剧，尤其是那种爱情喜剧之类的，都一定会有某种程度的说谎或者是冲突嘛，就是这样才可以让整个剧情达到最高潮，然后才会让最后的和好弥足珍贵。这个我完全懂，而且我觉得当做得好的时候，其实是很吸引人的。但是偏偏有些剧呢，它就是会把一个很小的误会搞到最后滚雪球似的变得很大，然后最后两个主角就会觉得说：“我死也不会原谅你，我这辈子绝不会跟你在一起。”然后到最后五分钟才发现，哦天哪，打电话给对。对方说我很爱你，我没有你不能活，然后两个人抱在一起，然后就 the end， 我就超级受不了这种，因为我会觉得有嘴巴不能讲话嘛，做错事不能道歉嘛，或者是对方跟你道歉，你就不能开口跟他讨论一下嘛，一定要说哦，我此生绝对不会跟你说话这样子，我很受不了那种太极端的行为，因为明明你就爱着对方，那你为什么要？这样子去伤害对方，然后之后再打自己脸，然后追妻火葬场，对吧？但是在《恋爱大战》跟《舞会契约》里面，尽管都有一些还蛮大的冲突，但是大家都有试着去用他们的行为去。不能说赎罪，但是就是有认知到说，哦，我犯错了，那我需要做些什么来好好的去弥补这段关系，或者是我需要做些什么来告诉对方说我真的很抱歉，这样子。那我觉得当这些角色他们有自觉并且做出行动的时候，你就不会觉得哦，天哪，我真的快疯了，这个误会到底要持续到什么时候？所以我觉得他们在这方面拿捏得很好，然后也让这个误会真的有去推进情节，或是推进角色对彼此的理解。所以我觉得这部分是赞赞赞。赞然后再来第二个很重要的就是没有讨厌的配角。那其实有些时候配角他们就是会做出比较极端的行为来让主角们觉得说啊，原来我爱的就是你，就是主角们都很讨厌这样子。那我自己当然是不喜欢这样子的设定啊。所以在这两部剧里面，我觉得配角不管他一开始是讨喜还是不讨喜，我觉得他们到最后都会让我觉得非常非常的可爱，因为大家终究还是个人，大家都有好跟不好的一面嘛。所以打个比方好了，在《恋爱大战》里面。是有所谓的女二跟男二，但是这两个人，他们每次出现的时候，就算他们想要做一点邪恶、一点点坏坏的事情，都会用一种有一点喜剧的方式去呈现。或者是说，当他们做了一件真的有点过分的事情的时候，他们会意识到自己很荒谬。就是我觉得剧本是让这些角色有自觉地发现自己很荒谬。那也因此，你不会觉得说，哦，他就是一个你叫妖艳贱货，他就是一个讨厌的渣男，然后要去欺负主角什么的。其实并没有发生这样的事情。所以我觉得这个是未来的爱情轻松喜剧可以去尝试的方法。就是角色他们当然可以使坏嘛，人都会想要使坏啊。可是，在使坏的时候，你要怎么去抓那个节奏？甚至是配乐，只要改动一点点，你只要抓对那个节奏，你就会让大家觉得哦，这些坏人好像也知道自己蛮坏的。他不是觉得说，我就是要玉石俱焚，我就是要让这些角色都毁了，然后也让那个观众的心情都毁了。这样，我觉得就是呃，当你用喜剧的方式去处理的话，我反而会觉得我很期待可以看到女二跟男二出现，而且甚至也会打从心底的希望他们可以找到属于自己的幸福这样子。而我觉得，当今天观众无法讨厌你所写的任何配角的时候，这就代代表你真的成功了，不是说只有主角才。讨人喜欢啊，对吧？因为很多时候我们可能会在配角身上找到自己的影子。那当你在配角身上找到影子之后，你又发现哦，原来配角是一个讨厌鬼，你不觉得真的很难过吗？因为很多时候，其实，在影集啊，或者在电影里面，他们都会试图去把某些嗜好或者是某些长相的人去讲说哦，他们一定是怎么样子。例如说，啊、哦，喜欢数学的，喜欢拉拉队的，喜欢打球的，好像个性就一定会有什么样子的刻板印象嘛。或甚至是说，你长得特别好看，你一定是有什么样的缺陷，你一定是个心机鬼。一定是个绿茶婊，或者你一定是个就是你知道四肢发达头脑简单的笨蛋。但我觉得现在很多的剧集，它其实是还蛮刻意的再去翻转这样子的印象的。而我觉得这样子的发展，对于喜欢看浪漫爱情剧的我来说，是一件非常棒的事情。因为其实你就会发现，这些剧集它越来越贴近现实人生。虽然说里面的爱情依然还是很梦幻，但是我觉得我有在渴望，就是真实与梦幻之间要有一个结合，而不是说。这个世界里面的一切都是假的，所以我觉得在看这两部剧我会这么开心的原因就是这样子，它会让我觉得很畅快，它会让我觉得我不需要花心思去讨厌任何一个人。虽然说剧集里面有一个特别讨厌的角色不是一件坏事，但是当你让这些角色他们的出现纯粹只是为了要让大家没来由的去讨厌他们的话，我就会觉得有一点浪费精力，而且也浪费了演员的演技。好像有点分享太多，但是如果你是一个超级喜欢看偶像剧或是那种爱情喜剧的人，就知道，如果那个角色真的是超级不认真的去塑造的话，真的是会生气，就会觉得你不如不要写，就是你不要给我写了，就是两个很可爱的主角，然后最后把那些配角写的超级超级八股，就会让整锅粥都被毁了这样子。然后最后我觉得很棒的一点是，呃，我刚刚我讲嘛，他的配角写的真的很不错，之外，就是这些配角他们并没有陷入我一定要。二强一的这个心态里面，虽然说在看很多偶像剧的时候，大家是很喜欢看两个超帅的人去争抢女主角，但我自己个人是觉得我已经有一点点过了这个阶段了，我并没有很想要看到就是最后一定会有人没人爱这件事情，因为我会觉得就是。其实有一点点有毒啦，就是好像一定要有人跟我去抢一个东西，然后那个东西才会比较美味，或者是说我一定要超过一个以上的人喜欢我，这个才代表说我很有行情。因为如果你自己有经历过所谓的喜欢别人或是被别人喜欢的这种经历的话，你就知道说，当两个人在抢你的时候，那绝对不会是什么多好的体验吧。尤其是如果有一个人，其实你也没多喜欢他的话，那你何必他来抢你呢？就去跟你喜欢的人在一起就好啦。或是说，如果你今天是暗恋别人，或是你也想要跟另外一个人在一起的时候，你当然会觉得很痛苦啊，就觉得我那么喜欢，我干嘛要用抢的？就是你就选吧，对吧？所以我自己觉得，我对于二强一已经有一点点，就是稍稍的没有那么热爱了。除非他今天就是让这两个角色真的就是在还蛮相似的平面上面，然后主角是真的在某一个情况下有点难抉择的话，我觉得 OK。我现在在说的是那个苍兰诀，苍兰诀的二强一，我觉得很 OK， 但是。在《恋爱大战》以及《舞会契约》里面，我觉得二强一的这种气氛出现的时候蛮少的，几乎可以说是没有。所以也可以说，他们就是用这种方式让我感受到啊，真的谈恋爱怎么这么的容易？就是我爱你，你爱我就够了，我们不需要别人来介入我们的感情，来证明我们有多爱彼此。所以以上这些原因，就是为什么我觉得这两部作品很可以放在一起推荐。然后还有为什么我觉得老套的剧情不一定要消失？其实你把不同的老套东西混在一起，它一样也可以蹦出非常非常美好的滋味。那如果你个人也是一个非常喜欢看浪漫爱情喜剧或者是这类型的偶像剧的话，也欢迎推荐给我。你有没有什么作品是你觉得我真的一定必看必看，就是会让我心花怒放的？对，那如果说你有想要跟我分享。想任何的听后感的话呢，也可以到我的 IG， 我的 IG 账号是 AndreaLin 八五一一，或者是你也可以在影片下方留言，或是也可以去 Apple Podcast 或 Spotify 留言。现在可以留言的管道超级多，但总之呢，非常欢迎大家跟我分享你的想法，或者是告诉我未来有什么想听到的主题，也欢迎把这支影片或者这个 Podcast 分享给你身边所有的朋友。那我们就下集节目再见喽，拜拜。